0: Pues los niños van a tomar su clase, van salir para, para el salón y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 14 si traes tu Biblia, ahí vamos a estar haciendo referencia a este pasaje eh, durante todo el, el tiempo que vamos a compartir Mateo 5, 14 al 16 Dice, vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre Vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos El Señor Jesús siempre nos habla a través de parábolas, a través de imágenes, figuras, eh, ideas que todos entendemos Y aquí nos habla de algo muy sencillo y nos habla de la luz ¿Qué, ¿qué es la luz? Dice que nosotros somos la luz del mundo, pero qué, ¿qué es la luz? ¿Te has puesto a pensar qué es la luz? Si tú alguien te preguntara, a un niño de cuatro años, te preguntara, oye, ¿qué es la luz? Y podrías responderle, bueno, pues la luz es lo que nos deja ver, eh, la luz puede ser un rayo, puede, puede salir de un foco la forma más natural que tenemos de la luz, pues es la luz del sol, ¿verdad? Nos, nos podemos poner a pensar qué es, qué es la luz, porque Jesús dice vosotros sois la luz del mundo, entonces dice que nosotros, la iglesia, porque le está hablando a sus discípulos como tú y yo y nos dice que nosotros somos la luz del mundo y entonces cómo, cómo puedo entender esto, este, alumbro con mi dedo como iti o… ¿Me conecto al, al medidor de mi casa? o cómo, ¿Cómo es que dice el Señor Jesús que yo soy la luz? Nosotros somos la luz del mundo Vamos a, a revisar cómo la palabra de Dios se refiere a esta luz Y que obviamente no está hablando de una luz física Está hablando de, de algo espiritual Jesús dijo las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida Entonces, primera de Juan 1.5 dice Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces ya vemos que la luz de la cual habla Jesús es una luz espiritual y dice que Dios es luz, entonces esa luz de la cual habla Jesús, esa luz que dice ustedes son la luz del mundo, no es una luz que proviene enteramente de nosotros, no es algo que nos pertenece, sino que dice que Dios es luz, y no hay tinieblas en él, algo que tenemos claro es que la luz es lo contrario a las tinieblas, ¿verdad? Donde hay tinieblas no puede haber luz, porque cuando hay luz ya no hay tinieblas, o sea la luz y las tinieblas no conviven juntos Como dice también Corintios que las tinieblas y la luz no tienen ninguna comunión, entonces dice aquí que Dios es luz y no hay en él nada de tinieblas, absolutamente nada de tinieblas, y este es el mensaje que hemos escuchado, entonces en el ambiente espiritual puede haber un ambiente de tinieblas, imagínatelo un ambiente de tinieblas donde no se observa absolutamente nada, me acuerdo que en una ocasión fuimos a la, a la sierra, a la tierra de mi papá y, y, y nos quedamos a dormir en un cuarto, que no tenía más que una puerta y no tenía ventanas y entonces cuando anocheció ya no había luz porque además no había alumbrado público en ese lugar y entonces ya habían apagado todas las luces y cuando yo desperté, abrí los ojos no vi absolutamente nada y me espanté, un lugar de tiniebla es un lugar donde no puedes ver absolutamente nada, no sé si te ha pasado que cuando apagas la luz en tu casa a lo mejor al principio te cuesta trabajo pero conforme avanza el tiempo puedes alcanzar a ver, si hay un poco de luz afuera puedes alcanzar a ver algunas cosas, pero en un ambiente de tinieblas no ves absolutamente nada entonces el ambiente espiritual de tinieblas es un ambiente de oscuridad, de densa oscuridad donde no se puede ver absolutamente nada, sin embargo Dios es luz y Dios es luz y Dios alumbra en medio de esas tinieblas. Vamos a ver también 1 Pedro 29 dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos llamó, de las tinieblas, de un ambiente de tinieblas, de un ambiente espiritual oscuro, de un ambiente espiritual donde no podíamos ver absolutamente nada y Dios nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Es la luz de nuestro Dios, la luz que alumbra porque hemos leído que Dios es luz. Entonces, esa luz que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, es por la luz que Dios ha puesto en nosotros y podemos alumbrar en medio de un ambiente espiritual de tinieblas Como lo hay hoy en día en la mayor parte de este mundo Colosenses 1.11 dice Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz Entonces Dios nos ha hecho participar de su luz Dice que Él nos ha hecho parte de la herencia de los santos en luz Versículo 13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Dios nos hizo trasladar de un reino de tinieblas a un reino de luz, de la luz de Jesús, de la luz de Dios. ¿Cómo es, cómo es que andábamos en medio de tinieblas? Bueno, lo sabemos, yo me acuerdo cuando estaba en la, en la primaria y en la secundaria de repente alguna vez nos llevaron a algún auditorio en donde apagaron la luz para hacer una proyección y cuál era la, el, la broma más, más común, pues que te empezaban a pegar en la cabeza y tú no sabías ni quién, ¿no? Te pegaban y tú, ¡ay, qué, qué! Y así andaban todos, ¿no? Y así estábamos en tinieblas. El diablo nos daba nuestros apes, nos daba nuestras, nuestros golpes, y nosotros no sabíamos ni quién, ni por qué, ni, ni, ni qué, ni cuándo, y, y, y cómo me defiendo, y si no sé quién es el que con, contra quién es el que estoy luchando estábamos en un ambiente de tinieblas, donde no sabíamos ni para dónde ir, ni qué hacer, ni, ni de dónde veníamos, estábamos perdidos completamente… En esas tinieblas, pero Jesús nos trasladó a un reino de luz En donde vemos, en donde conocemos nuestro adversario En donde tenemos la visión de Dios, donde podemos ver hacia adelante Dice la palabra que Dios nos da un futuro Entonces hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz Y si en este mundo la gente aprecia tanto la luz eléctrica El alumbrado público, la luz en las casas nosotros con mayor razón tenemos que apreciar lo que es la luz espiritual y el que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, no solamente estábamos en tinieblas, sino dice aquí que éramos parte de las tinieblas, éramos tinieblas, andábamos en la oscuridad, andábamos tal vez de la mano del diablo y ahí estábamos, pero ahora dice, ahora somos luz, ahora somos luz en el Señor y tenemos que andar como hijos de luz, entonces esa luz espiritual es la que Dios nos, nos está de la que nos está hablando Jesús Segunda de Corintios 4, 6 Dice porque Dios que mandó Que de las tinieblas resplandeciese la luz Dice la palabra de Dios en Génesis Que en un principio todo era un caos Todo era tinieblas Y Dios dijo hágase la luz Entonces Él mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Y en el preciso instante en el que resplandece la luz Se acaban las tinieblas Así así lo ordenó también en nuestras vidas, dice eh, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, entonces el mismo Dios que, que de su boca salió la palabra hágase la luz y se acabaron las tinieblas en el universo es el mismo Dios que también habló la palabra para que nuestros corazones se acabaran las tinieblas y resplandeciera la luz de Cristo en nosotros y tuviéramos una vida diferente, una vida ya no en tinieblas sino una vida completamente en luz, tú puedes comparar tu vida antes y después de Jesús, si tu vida es igual entonces no has, no has tenido un cambio en Cristo pero si tu vida tú alcanzas a ver que hay diferencias y cómo eras antes, cómo eres hoy, cómo vivías antes, cómo vives hoy, cómo pensabas antes y cómo piensas hoy, entonces es que la, la luz de Cristo te ha alumbrado y ha venido a tu corazón. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, está hablando de Jesús, Jesús es Dios, Él era en el principio y Él es desde el principio hasta el final, dice versículo 2 Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Claramente para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, bueno aquí completamente está claro que Jesús es Dios Versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, entonces asocia la, la luz con la vida, la luz con la vida, eh, donde hay tinieblas hay muerte, donde hay oscuridad hay muerte, no hay vida, no asociamos la, la luz con la, con la muerte ni asociamos las tinieblas con la vida, de hecho muchas de las recomendaciones de los médicos es por ejemplo que tu habitación donde tú vives siempre esté ventilada y siempre haya luz, luz del día, que aproveches la luz del día, la luz del día mata incluso gérmenes, eh, quita las tinieblas, incluso en tu estado de ánimo cambia cuando te expones a la luz, porque dice aquí en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, entonces hay una luz espiritual de Dios que nos da vida las tinieblas nos llevan a la muerte, a consumirnos pero la luz de Dios nos da vida, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entonces donde hay luz no hay tinieblas donde hay tinieblas y llega la luz desaparecen las tinieblas, es algo muy sencillo de entender pero espiritualmente hablando también tenemos que entenderlo. Donde el demonio reina y llega Jesús ya no puede seguir reinando el diablo y es lo que ha pasado en tu vida. Dios ha venido a tu vida a reinar, a traer luz para que todas las tinieblas sean quitadas de ti. Isaías 9.1 nos, Isaías es un profeta muy exacto de lo que pasaría con Jesús Está anunciando cientos de años antes cómo Jesús vendría a este mundo Y aquí está profetizando y dice Isaías 9.1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia ¿Verdad? El, el, ahora las tinieblas también se asocian con angustia eh, Cuando tú dices que pasé por un tiempo muy oscuro es que pasaste por dolor o por incertidumbre o por confusión o por enfermedad, ¿verdad? Siempre asociamos la oscuridad con angustia, con dolor, con adversidad, entonces no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles está hablando de Jesús allá en Galilea de los gentiles ahí donde Jesús se manifestó el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos es la luz de Cristo que alumbra todas las tinieblas en esta, en esta tierra mexicana por muchos años, por cientos de años Estuvieron las tinieblas reinando sobre este lugar Y había sacrificios humanos y había adoración a otros dioses Y llegó otra cultura también idólatra Y por mucho tiempo no alumbró la luz de Cristo en esta tierra pero empezaron a llegar misioneros y empezaron a llegar cargamentos de Biblias y entonces este país ahora es alumbrado por la luz de Cristo en personas como tú y como yo, en donde ha llegado la luz, esta tierra donde moraba sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre nosotros y entonces tenemos que entender que las, la luz siempre vence a las tinieblas, no es al revés, las tinieblas no vencen a la luz, la luz vence a las tinieblas Dios vence a Satanás y sus huestes en nuestras vidas y en la vida de los demás Entonces cuando Jesús dice tú eres la luz del mundo, tú eres la luz del mundo tú, Entonces ¿qué tienes que entender, bueno primero que la luz viene de Jesús La luz no es propia tuya pero viene de Jesús que ha alumbrado a ti esa luz quita las tinieblas espirituales y esa luz traslada del reino de Satanás al reino de Dios y esa luz alumbra a los ciegos espirituales y es una luz que guía a los perdidos. Entonces cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, está, está declarando una realidad en nosotros, si, si Cristo está en nosotros somos luz, y nos está dando también una responsabilidad, porque dice ustedes son la luz del mundo, o sea no esperen que cosas buenas vengan de gente que no conoce a Cristo, pero de la iglesia tiene que salir la luz, de la iglesia tiene que salir la luz que va a vencer a las tinieblas en todo lugar, entonces ustedes hermanas y hermanos nosotros somos esa luz, y más que decir, ay que me siento muy bien porque yo soy la luz del mundo, es una responsabilidad también y tenemos que alumbrar, tenemos que ir a alumbrar. Entonces dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, pero continúa su enseñanza en Mateo 5 y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, pero ya nos dijo Jesús tú eres la luz del mundo, ahora nos dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, cuando de nuevo cuando íbamos con, con mi, mis papás a la sierra y mis hermanas cuando era niño, había un autobús que salía de la ciudad de México tipo a las 10 de la noche y llegaba a la, a la tierra de mi papá más o menos como 8 horas, 7 horas después como a las 5 de la mañana, y muchas veces todavía estaba oscuro y, y ese autobús no paraba en el pueblo de mi papá, ese autobús paraba como 30 kilómetros adelante o 60 kilómetros antes del pueblo de mi papá, entonces normalmente mi papá se acercaba al operador del, del autobús y le decía nos puede bajar en, ahí en Chapulhuacán, y el operador normalmente, él amablemente le decía, sí, usted pagó hasta Tamasunchale, pero lo podemos bajar antes, nada más recuérdeme para que no se me pase y acuérdeme un poquito antes de llegar para que los pueda bajar. Y entonces cuando ya se veía el cerro y se veían las luces del pueblo, él nos decía, ya, ya párense, ya levántense y nos acercábamos al, a, la, a la puerta delantera y entonces ya le decía ya vamos a llegar y le recuerdo por favor que nos pueda bajar, entonces era un ejemplo claro de que una ciudad o en este caso un pueblo asentado sobre un monte, no se puede esconder, no se puede esconder, ahora que vamos a Cuatlapish, es un lugar que está a, hasta abajo, llegas a la montaña en Tlanchinoli y empiezas a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y cuando es de regreso, muchas veces ya en la noche vamos de regreso y hay, y hay este neblina, y una de las cosas que me anima es cuando ya vemos el pueblo de Tlanchinol porque está en lo alto de la montaña y se ven las luces. Y me acuerdo de esta cita de que dice el Señor, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y muchas veces ni la neblina lo esconde, a veces cuando no es tan densa. Entonces, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y entonces… ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que es imposible que la luz de un discípulo de Cristo pase desapercibida. Es imposible, las tinieblas no pueden, no pueden ahogar, no pueden ocultar la luz de Cristo en tu vida. Entonces, a donde tú vayas, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno de Jesús, allí vas a alumbrar. Y es imposible que te detenga el enemigo, es imposible que la gente no note la luz de Cristo Donde hay tinieblas resplandece la luz y entonces tú y yo ya no podemos navegar con bandera neutral Tenemos que navegar con la luz de Cristo y tenemos que ser conscientes a donde vayamos Si estamos llenos del Señor vamos a alumbrar, vamos a, a, a traer una diferencia en donde hay tinieblas vamos a traer luz, porque la luz de Cristo no se puede esconder, así como no se puede esconder una ciudad en un monte, no se puede esconder, en la presencia de Dios en tu vida no se puede esconder y no es para esconderla, es para llevarla, ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Sigamos en Mateo 5, dice ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, entonces ya nos dijo el Señor ustedes son la luz del mundo, segundo una ciudad sobre un monte no se puede esconder, tercero una luz no se pone debajo de una almuda, en una casa, en una habitación Tú no pones una lámpara debajo de una silla o debajo de una mesa Dice que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa Entonces Dios nos pone en lugares en donde Él quiere que alumbremos Nos va a dar oportunidades para alumbrar allí donde estemos, no nos va a poner debajo de una mesa, no nos va a poner en lo oculto de una habitación, no nos va a poner aislados en algún lugar, nos va a poner en un lugar en donde vamos a poder alumbrar, porque es nuestra obligación y porque es nuestra naturaleza y porque es nuestro privilegio poder llevar una luz, una una, una nueva etapa, un nuevo tiempo a la vida de las personas que están ahí alrededor. Qué bendiciones cuando a través de una persona, normalmente es primero una persona en la familia, a través de quién entra el evangelio en una familia, en una casa. Y, y, a, y a veces a esa persona le toca pues que le rechacen, que... Y empieza la división y entonces nos acordamos de la palabra de Dios que, que dice Jesús, yo no vine a poner paz sino espada en las familias, vine a poner al, al, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra y los peores enemigos serán los de su propia casa, porque viene una lucha, pero ¿por qué? porque ya hay luz en ese lugar. Ya alguien está trayendo la luz de Cristo, las tinieblas se van a resistir Pero saben que al final se van a tener que ir Porque donde hay luz las tinieblas no pueden prevalecer, lo hemos leído Así que hay que alumbrar, Dios nos pone lugares donde vamos a alumbrar Donde vamos a llevar el Evangelio, donde vamos a llevar la palabra Siempre habrá un hombre de paz que recibirá el Evangelio Siempre habrá una persona Sobre quien va a recaer el mensaje Que va a recibir la luz Que necesita, que ya no quiere Vivir en tinieblas Y que va a recibir esa luz Hay que identificar Hay que orar Hay que estar conscientes Que esa es nuestra misión Alumbrar, pero alumbrar para su gloria Para la gloria de Dios Y no para nuestra propia gloria El, el hermano Castelazo que ya partió con el Señor decía que cuando sale el sol de justicia No se ven las estrellas, es decir no es para que tú y yo sobresalgamos Es para que Cristo sobresalga, pero hay que llevar esa luz Entonces Jesús dice ustedes son la luz del mundo Jesús dice eh, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y tercero una lámpara no se pone debajo de un almud sino en un candelero para que alumbre, para que alumbre a todos los de la casa. Y sigue adelante la enseñanza Mateo 5.16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres la misión de la iglesia y lo sabemos la misión de la iglesia gran parte de la misión de la iglesia está allá afuera en todos los lugares a donde vamos a estar hoy, mañana, toda la semana donde vamos a estar conviviendo con personas que muchos de ellos están en tinieblas y entonces la misión de la iglesia es ir y llevar la luz y dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras Y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Entonces nos queda claro que la luz que que la que nos habla Jesús es la luz de Él que pone en nosotros Y que hay que ir delante de los hombres a llevar una, un mensaje diferente, un ambiente espiritual diferente de repente dices, qué mala vibra que se siente aquí. No, no son malas vibras, son demonios, son tinieblas. Y tú estás ahí para llevar la luz, para llevar la luz de Cristo. Para eso te mandó Dios allí, para que vean tus buenas obras. Y entonces Dios ve las intenciones del corazón, pero los hombres no ven las intenciones del corazón los hombres no te juzgan por tus intenciones, los hombres y las mujeres te juzgan por tus obras y entonces Jesús dice que a través de tus obras vas a alumbrar el lugar donde estás, vas a alumbrar las personas que están ahí y ellas van a glorificar a Dios, eh, Francisco de Asís dijo predica siempre el evangelio y si es necesario usa las palabras, entonces tenemos que predicar el evangelio con nuestros hechos Alguien dijo, es que tus hechos me gritan Lo que tus palabras no me, no me permiten escuchar Gritan más tus hechos que tus palabras Entonces hay que glorificar a Dios A través de nuestras obras, a través de nuestra vida A través de nuestro testimonio Santiago 2.14 Dice, hermanos míos ¿De qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces algunos reformadores hace 500 años, eh, cuando esa gran reforma en donde Lutero recibe la revelación, ahí en Romanos donde dice el, el justo por la fe vivirá y dice la historia que él iba eh, subiendo unas escaleras de un templo y veía a la gente cómo bajaba, y muchos iban con sus, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus eh, indultos, con eso que de, decía el Papa que metías la, el dinero en, en la alcancía y en el momento en el que la moneda tocaba el fondo de la alcancía, en ese momento se liberaba el alma del infierno o del purgatorio. Y entonces él en ese momento recibe esta revelación, de justo por la fe vivirá y entonces dice no es por obras, es por fe, es por fe y entonces Santiago dice pero ¿podrá la fe salvarle si no tiene obras? Y entonces algunos dijeron hay que quitar Santiago de la Biblia y no, 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 no es que Santiago está, está eh, contradiciendo la salvación por fe, lo que está diciendo es que una fe sin obras es muerta, es decir… Una fe que no obra es una fe que no existe realmente, es una fe que eh, a lo mejor es, es una buena intención pero no llega a materializarse. Eh, mi pastor dice las obras no me llevan a la salvación, pero la salvación sí me lleva a las obras. Entonces cuando hay un impacto en mí tengo que tener obras, cuando la luz de Cristo alumbra mi vida voy a tener obras porque las obras van a alumbrar a los que están a mi alrededor, mis obras van a alumbrar y van a glorificar a Dios a través de los que están alrededor, hermanas y hermanos la fe no es pasiva, la fe es activa, la fe produce obras, la verdadera fe produce acción, es, los cristianos estamos muy acostumbrados y decimos es que cuando era eh, del mundo pues hacía esto y esto y esto y esto y cuando me convertí pues dejé de hacer esto y esto y esto y esto y ahora pues no hago nada No, pero ¿qué ahora haces motivado por la fe, ¿qué haces ahora, pues alumbro a la gente a través de mis obras, comparto la palabra Soy un excelente trabajador, soy un excelente empleado, o un ex excelente negociante, un excelente comerciante o tengo mi negocio y atiendo a mis clientes de la mejor manera y glorifico a Dios ¿Qué es lo que hacemos a través de las obras movidas por la fe Santiago 2.18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan, entonces el creer en Dios nada más nos pone en el mismo nivel espiritual que los demonios Una persona que cree en Dios está igual que un demonio, un demonio también sabe que Dios existe Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Una fe que produce obras, versículo 20 ¿Más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces la fe produce obras, por eso Jesús dice ustedes son la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Una lámpara no se pone debajo de un mueble sino en el candelero para que alumbre y la forma en la que van a alumbrar es a través de sus obras y entonces la gente va a glorificar a Dios, Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe Asimismo Rajab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, entonces una fe verdadera, una fe viva es una fe que produce obras, es una fe que produce cambio, es una fe que produce algo que los hombres pueden ver alrededor y pueden ser alumbrados por la luz de Cristo, ahora no confundamos y no entremos en, en contradicciones, porque está claro Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, la salvación me viene por fe, en el preciso instante que yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, en ese momento soy salvo, pero a partir de ese momento empieza Dios a hacer una obra en mí para que yo pueda tener obras, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces viene la salvación por fe, y entonces puedo andar en esas buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Entonces, de nuevo, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, una lámpara no se esconde debajo de un mueble, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa y dice así, vuestras obras, alumbren a los que están alrededor para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, todo el propósito es que esta gente crea y que esta gente crea Glorifique al Padre que está en los cielos Una vez me dijo mi pastor Enséñales a los hermanos que hay dos propósitos Un propósito grande y otro más grande El propósito grande es que tú seas salva, Que tú seas salvo, que tú recibas la salvación Que tú tengas la salvación el propósito más grande es que tú ayudes a otros a que sean salvos Y entonces eso es a través de lo que dice Jesús, somos la luz del mundo Tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevar la luz Tenemos que cambiar el ambiente espiritual de tinieblas por un ambiente de luz Y todo esto para que glorifiquen al Padre que está en los cielos si no glorifica al Padre, si tus obras no glorifican a Dios, tus obras no sirven de nada. Puede sonar muy duro y muy tajante, pero ponte a pensar en esto. Si tus obras no glorifican a Dios, son desperdicio, van a ser temporales, un día se van a terminar. Si tus obras no glorifican a Dios, es en vano. Dice Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es, la, ese es el propósito de Dios, esa es la obra de Dios, que crean, que crean, que creamos, que crean los demás, que Él... Jesús ha sido enviado por el Padre y que tengan salvación, ese es el propósito, ese es el plan, esa es la misión, que las obras nuestras alumbren porque somos la luz del mundo, porque Dios nos va a dar oportunidades, porque Dios nos va a poner en lugares en donde vamos a poder testificar. Ayer estuve muy contento porque tuvimos una reunión en mi trabajo, y después de muchos años, después de, de, de 14 años de estar ahí, no había tenido la oportunidad de dar mi testimonio a mis compañeros, sí a varios personalmente, pero ayer se dio la oportunidad, nos dijeron, bueno, primera parte de la dinámica, a, vas a hablar de ti, de quién eres tú. Y dije, pues aquí, de aquí me agarro. Y entonces va el testimonio y Cristo va ahí y Cristo es el centro de mi vida y Cristo cambió mi vida y yo pasé por, por esta etapa de depresión y Dios transformó mi vida y es la oportunidad para que crean, para que crean dicen algunos porque también Jesús dijo que Él nos haría pescadores de hombres y los, los pescadores no se acercan demasiado para que el pez no se espante entonces, hay que hablar de Cristo, hay que mostrar a Cristo, hay que glorificar a Dios a través de nuestras vidas para que los demás también sean alumbrados y conozcan al Señor. Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, Dios es glorificado, en que llevemos mucho fruto para su gloria Y para que los demás que están alrededor conozcan Allí donde estás trabajando El propósito fundamental No es solamente que ganes dinero Ahí donde tienes tu negocio El propósito no es solamente que ganes dinero Hay un propósito más Grande, Un propósito trascendente Un propósito que Que trasciende, o sea que no es nada más Para esta tierra, para este mundo Sino que trasciende hasta la eternidad ¿Cuál es? Que alumbres a otros Que otros conozcan a Cristo A través de ti, a través de tu vida Siempre hay que pensar en esos propósitos Más grandes Siempre hay que pensar Cuando yo salí de un trabajo Donde estuve por 15 años y estuve pensando a quién no le he compartido, a quién no le he hablado, a quién no le he dicho Y me puse a escribir un montón de correos electrónicos compartiéndoles Ya me voy, este es mi último día o esta es mi última semana Pero mira te quiero compartir esto y esto y esto y esto Porque ese es el propósito, no era nada más que yo estuviera ahí un tiempo Y me desarrollara y ganara algún dinero y pudiera sostener a mi familia Ese propósito es importante, pero hay un propósito más grande todavía el poder compartir la palabra el poder ser testimonio es una misión que tenemos todos los que hemos conocido a Cristo no nos podemos aislar, no nos podemos quedar callados de repente mi esposa me dice es que tú eres bien antisocial ¿cómo les vas a compartir a los demás? y yo digo bueno dame chance, dame chance Dios va a encontrar la forma de que le pueda compartir y hablar a los demás y todo, todo tiene que ser para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ahora que estuve este, con el COVID y estuve aislado, me puse a escuchar unos mensajes, unas predicaciones y escuché una de Miguel López en donde ha, hacía una reflexión que cuando las cosas no son para la gloria de Dios, todo se echa a perder. Y me quedó muy grabado esto porque cuando yo era joven, antes de conocer a Cristo, Veía muchos documentales de rock, de la música rock Y de cómo, 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 cómo se inició todo este movimiento Y algunos dicen que la palabra o el concepto rock and roll Era porque en ese entonces los muchachitos con las muchachitas Se metían en los carros en Estados Unidos Tenían relaciones sexuales Y movían el carro de tal manera que era como un rock and roll Y bueno, muchas cosas que... que que, que yo vi en documentales, me gustaba esa música y, y uno de los personajes pues icónicos del rock and roll pues es Elvis Presley y yo veía documentales, había un programa que se llamaba Estudio 54 con un conductor que se llamaba Jaime Almeida y me acuerdo que muchas veces vi los documentales de Elvis Presley y cómo en sus inicios pues, era un muchacho joven, delgado Atractivo, su peinado muy, muy bien, llamaba la atención Sus patillas y la forma en la que Él se movía este, Incitaba a, a, a cosas no muy Sanas, que le pusieron Elvis la pelvis y, Pero después Él empezó a, a caer en drogas Y empezó a, a A engordar muchísimo Me acuerdo de esos Documentales, yo veía a Elvis Presley Como los párpados de sus ojos le, le temblaban demasiado Él sudaba muchísimo ya en sus, en sus últimos conciertos Y tartamudeaba mucho, a veces no podía hilar las palabras Y entonces dice eh, Miguel que leyó un reportaje de uno de los mejores amigos de Elvis Que lo conoció desde antes que fuera famoso Y antes de ser famoso, él era cristiano y se congregaba en una iglesia local en Estados Unidos y toda su voz la desarrolló cantando alabanzas a Dios lo que ahora le llaman el, la música gospel de hecho una vez un amigo mío me regaló un disco, un CD con pura música gospel cantada por Elvis Presley entonces su voz la desarrolló cantándole a Dios la desarrolló ahí en, en su iglesia local Allí fue donde lo descubrió su manager Lo descubrió, hizo todo un producto de él Porque fue el primer blanco famoso que cantaba rock Pero pues su vida ya no le glorificó a Dios Y terminó perdido Y en este reportaje que platica Miguel Dice que su amigo también daba conciertos en Las Vegas y pudo entrar a uno de los últimos conciertos de Elvis Y cuando él lo miró de lejos Él pensó y dijo No es ni la sombra del hombre que conocí Estaba obeso, sudando No podía ni siquiera cantar bien Y después de ese concierto murió ahogado en su propio vómito Por una sobredosis de drogas pero dice este, este amigo que De este reportaje que escuchó Miguel Dice que, que cuando lo vio Ahí en ese concierto Él empezó a cantar esa canción que se llama Mi manera Ahí empezó No se no sé cantaba Pero así cantaba no Pero que después de, ese, de cantar ese canto Empezó a cantar Cuán grande es Dios Empezó a cantar Señor mi Dios empezó a alabar a Dios y la reflexión que, que, que quería hacer es cuando nuestras obras no le dan la gloria a Dios todos, todos se echan a perder, aunque parezca que no al principio, este hombre tuvo fama mujeres dinero mansiones, pero al final todo eso no sirvió de nada. ¿Verdad? No podemos mandar a nadie al infierno, espero que hubiera podido arrepentirse antes de morir, pero la reflexión es, hermanas y hermanos, si lo que estamos haciendo no le da la gloria a Dios, no sirve de nada, aunque parezca que sí. Regresamos a Mateo 5.14 Dice vosotros sois La luz del mundo Una ciudad asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, vamos a ponernos de pie por favor, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar a Dios porque Él te está diciendo ahorita a ti Tú eres la luz del mundo Jesús te está diciendo Que Él quiere poner Su luz sobre tu vida Trasladarte de un reino de tinieblas A un reino de luz Jesús quiere alumbrar tu corazón Jesús quiere que en ti no haya sombra de oscuridad Que no haya nada de tinieblas En tu vida Eso es lo que Jesús quiere Y entonces tú seas La luz del mundo Y que no se pueda Ocultar la luz que Cristo Ponga en ti, no se pueda esconder No se pueda, no pueda pasar Desapercibida Porque Él te va a poner O te ha puesto en lugares Donde vas a alumbrar a todos los que están alrededor, Jesús te está poniendo en lugares que ahora están en tu mente y en tu corazón. Tú sabes dónde trabajas, dónde vives, dónde haces tus actividades, a dónde vas por tus hijos a la escuela, con quienes convives. Tú sabes quiénes hoy están en tinieblas y que si tuvieran conciencia te dirían: Alúmbrame con la luz de Cristo. Así alumbre vuestra luz Así alumbre tu luz delante de los hombres Para que vean Vean algo diferente Vean buenas obras Y glorifiquen A nuestro Padre Que está en los cielos Porque esta es la obra de Dios Que crean en Jesús Que crean en Jesús Y Señor en, este, en esta nación que, que necesita tanto De ti en donde las tinieblas han penetrado en muchos lugares Señor Tú estás buscando quienes puedan tomar la misión De decir, yo voy a alumbrar, yo voy a ir a esos lugares Yo voy a, ahí a donde estoy, ahí donde me muevo, donde trabajo, donde vivo Quiero ser luz Quiero ser luz a los que están alrededor Quiero alumbrar Señor Con tu luz con tu luz admirable, para que no haya más tinieblas, para que haya luz, para que se disipen las tinieblas, en el nombre de Jesús, y Señor vengan nuevos tiempos, en nuestro país, Señor glorifica a tu iglesia, empodera a tu iglesia, despierta a tu iglesia Señor, para que podamos alumbrar, para que podamos traer un ambiente espiritual diferente al que estamos viendo hoy Señor alumbra en esta tierra de gran oscuridad alumbra Señor sobre este país, alumbra sobre esta nación Te pedimos Señor en el nombre de Jesús que no para siempre sea esta tiniebla que no para siempre sea esta oscuridad que así Jesús como alumbraste en Galilea de los gentiles Así alumbres en este país, en esta tierra Señor Así como alumbraste en Medio Oriente Y, y muchos ciegos recibieron visión y tuvieron luz Así Señor en esta nación así Padre en este país así Señor en donde vivimos en donde nos movemos en donde convivimos con la gente el pueblo que andaba en tinieblas vea gran luz y los que moran en tierra de sombra de muerte luz resplandezca sobre ellos levanta tu mano y di Señor yo quiero servirte para hacer luz, para alumbrar para llevar tu presencia, para glorificarte a través de mi vida Señor, usa mi vida, toma mi vida Señor y que muchos conozcan de ti y que muchos reciban de ti Señor, a través de lo que tú hagas en mi vida y todo para gloria de tu santo